0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 저희 서양 신화 콘텐츠 이해 김기홍 교수님의 수업입니다. 실라부스만 봐도 어... 막 머리가 아프네요. 왜왜 그다음에 그러시죠? <웃음> 네 이게 이 수업이 다른 다른 열두 열한 개의 문화 콘텐츠 연계 전공 수업과는 달리 원어로 되어 있습니다. 원어 수업이고요. 원어라 하면은 영어로 진행이 됩니다. 그러다 보니까 지금 실라부스도 영어로 써 있. 있습니다 네. 아무튼 하지만 저는 이 영어들을 어, 어떻게든 번역을 했습니다 번역을 하셨습니까? 구글 번역기를 좀 아, 아이, 구글로 하셨는데 <웃음> 그 정도의 분량도 그치, 아니에요 해봤어요 저도 고3 때 네. 영어 공부했습니다 지금 많이 까먹었는데 자일단 이거를 제가 한국어로 번역본을 제가 읽어드리겠습니다 자, 서양신화 콘텐츠 이해 이 과정은 글로벌 맥락을 바탕으로 문화 콘텐츠 속 신화의 본성과 기능의 입문과정을 제공한다. 이 수업의 목적은 다음과 같다. 먼저 신화, 신화와 콘텐츠 간의 관계를 비평적이고 실용적인 실체로서 이해하여 배운다. 두 번째, 신화적 콘텐츠와 콘텐츠로서의 신화의 개념을 밝혀낸다. 라고 적혀 있었습니다. 그래서 이거를 좀 정리하자면 그런 거예요. 신화와 콘텐츠 간에 어떤 관계가 있는지를 어, 이해를 해보고 올바르게 비상적으로 이해하는 게 아니고 비평적인 접근이니까 올바른 또 깊은 이해를 해보고 그리고 실질적으로 우리가 문화콘텐츠를 배우는 학생들로서 앞으로 신화라는 것을 어떻게 콘텐츠에 접목시켜서 활용시킬 것인가 에 대한 실질적인 얘기를, 어것을 배우게 되는 건데요. 어 신화라고 하면은 우리가 신화에서 많은 모티프를 따와가지고 문화콘텐츠를 만들게 되잖아요. 일단은 이 참고 문헌에 있는 조셉 캠벨의 천의 얼굴을 가진 영웅에 대해서 말씀을 드릴 텐데 조셉 캠벨의 경우에는 미국 태생의 신화학자입니다. 제가 이 책을 이렇게 처음부터 얘기하는 이유는 이 수업의 내용의 전반이 이 책의 어떤 어, 내용을 이렇게 비슷하게 따라가는 그런 수업이기 때문입니다. 그래서 먼저 조셉 캠벨의 천의 얼굴을 가진 영웅에 대해서 말씀을 드릴 텐데 이 책의 경우에는 그런 책이에요. 그전 세계에 있는 영웅들의 신화들의 이야기를 다 분석을 해낸 거예요. 그래가지고 그 영웅들에 의해서 펼쳐지는 서사구조와 서사 스토리텔링의 원형을 이해하는 건데, 우리 아까 스토리텔링 수업 얘기도 했었는데, 이 수업에서는 다른 것보다 영웅, 영웅에 대한, 영웅 신화에 대한 얘기를 해보는 겁니다. 그래가지고 이 책에서는 그 세계 각국의 영웅과 관련된 모든 신화, 동화, 꿈, 전설, 민화 등을 통해서 그 인간의 집단이 그려낸 영웅신화, 특히 공통적이고 근원이 되는 하나의 영웅, 그러니까 영웅의 원형을 찾고자 하는 그런 목적에서 쓰여진 것이죠. 일단 이 책에서, 어, 되게 인상 깊, 읽은 건 아니고 그냥 살펴본 건데. 책도 원한가요? 아니, 몰라요. 그냥. 아, 물론 번역본이 있죠. 음, 번역본 이 어, 음, 있습니다. 천만다행이네. 네. 일단 <웃음> 여기서 주목할 만한 게 그런 거예요. 우리가 보통 스토리라고 하면 다섯 단계로 이루어지잖아요. 그렇 어, 다섯 단계 뭐가 있죠? 발단 아닌가요? 네, 맞아요. 발단 전개. 발단 전개. 정 위기. 결말 위기 결말 응. 아 위기 절정 결말 아닌가요? 아니 위기 해결을 해야지 절정 해결 아, 그래서 그렇구나. 원래 스토리라고 하면은 이거 발단 전개 절정 해결 결말 다섯 단계로 이렇게 구성이 되는데 조셉 캠벨은 이 책에서 특히 영웅 영웅신화 영웅의 스토리텔링을 일단 크게 세 가지 섹션으로 나누게 돼요 먼저 출발 그리고 전개 회기 근데 여기서 끝나는 게 아니고 이세 가지의 구분을 더 세분화시켜서 총 17단계 아그 영웅서사 구조 그거 예. 배우는 그거죠? 네. 아. 그 영웅서사 구조를 17단계로 세분화시킨 것이 조셉 캠벨의 천의 얼굴을 가진 영웅이라는 책입니다. 아. 그래서 이 수업은 이 책을 기반으로 진행이 될 텐데 그래서 커리큘럼을 봐도 실제로 조셉 캠벨의 이름이 언급되어 있습니다. 보면 은 4주차, 5주차, 6주차 제가 보면 이 책에 대한 내용을 하게 되는 건데 어, 커리큘럼을, 커리큘럼은 먼저 신화의 기능과 그 신화에 대한 정의부터 시작을 해요 콘텐츠와 접목시키진 않고 음. 그 다음에 바로 이 신화와 콘텐츠를 접목시켜서 살펴보는 게 3주차 수업이고요 그 다음부터는 아까 말씀드렸던 조세 캠벨의 천의 얼굴을 가진 영웅의 내용을 다루게 됩니다 먼저 신화와 꿈 그리고 비극과 희극, 영웅과 신근데 이것이 바로 그 실제로 책의 프롤로그 내용들이에요 그래서 음. 각 목차들마다 그 책이 실제로 기재가 되어 있는데 그것들을 약 3주간에 걸쳐서 이 책의 프롤로그에 대해서 배운 다음에 본격적으로 이 책의 일부 내용, 내용을 시작하게 됩니다 여기 7주차에 보면 은 모노미스 인더 컨텐츠 인더스트리 라고 적혀있는데 모노미스라고 혹시 들어보셨나요? 모노미스 굉장히 생소하네요 모노미스 n o m i s b o n o m 여기서 그러니까 i 텐츠 산업 속 m 모노미스라고 m i s Bonomis. Bonomis. b o 로스히 i s Bonomis. 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 b o n 어, 아, 약간 전반부는 조금 따분할 수도 있을 것 같아요. 왜냐면, 하 이런 이론들을 배우게 되니까, 물론 재밌을 수도 있는데, 자, 그래서, 중간, 이렇게 해서 중간 공사를 보고, 그 다음부터는, 우리가 그, 조세 캔벨의 이론을 바탕으로, 실제로 만들어진 컨텐츠들에 대한, 어, 대한 얘기가 됩니다. 그래서, 여기서. 거론이름이 예, 있네요. 거론되는 것이 어벤져스, 음. 타워즈이아라게 하야오, 네. 클라우드 아틀라스 있는데 어 일단 어벤져스 얘기를 좀 해보고 싶어요 어벤져스 보면 미국의 전형적인 영웅 그렇죠 무리잖아요 그래서 여기서 보면 어벤져스 중에서도 어 일단은 이거 묻고 싶어요 우리 진행자분들은 어벤져스 다 보셨잖아요 저는 안 봤어요 아예 안 봤어요? 2는 네. 보질 못해 그래도 어벤져스의 어떤 캐릭터가 좀 마음에 드는지 마음에 드는 캐릭터 네, 좋아하는 캐릭터 어, 이거 좀... 전 역시, 아이언맨이 a n i 네. 아이언맨 어떤 점인좋아요 말... 돈이 많아요 돈이 많다? 아... 돈이 Man. Tony Man. Tony m a 아이언맨 y Man. Tony Man. Iron m a 문 Iron Man. i 가 o n Man. Iron Man. Iron Man. Iron Man. Iron Man. i r 솔직히 네, 네. 돈 싫어하세요? 아 좋아합니다 네. 어, 그럼 저는 근데 그 돈을 가지고 이제 어떻게 활용을 하냐 하면 되죠 지금 디비제가 바람에 가서 아, <웃음> <웃음> 발끈했어 네. 네. 좀 빨개졌고요 네. 지금 물 마시고 있고요 자 그러면 게임의 매력은 <웃음> 어벤져스 어떤 캐릭터의 아 저는 어벤져스 되게 본 지가 오래돼서 네. 뭐 되게 각자마다 고유의 개성과 능력이 있잖아요 네. 근데 뭐꽃꽂는본 아, 아, 지가 되게 오래돼서 기억은 잘안 나는데 그 돌로 된그 인간 있잖아요 그거는타스틱판타스틱데 어, 아, 아, 맞아요. 그거 지금 마블의 다 마블 코믹스에서 나온 거고 어벤져스 아, 그게 다 마블인가요? 네, 판타스틱포도 마블입니다. 아. 그래서 마블에 보면은 수많은 영웅들이 등장하잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 또뭐 개인적으로 좋아하는 영웅 저는 있어요. 근데 좀 영웅물 약간 그러니까 좀 그러니까 판타지적인 요소가 있어도 좀 네. 개연성이나 논리성 이런 게 없으면 좀 아. 약간 유치하거나 어, 어, 어. 재미없게 느껴지는 게 있어서 네. 그런 거 보면 좀 약간 허구적인 게 너무 많잖아요 아. 차라리 뭐 배트맨 이러면은 좀 뭔가 아. 현실적인 감이 좀 있는데 네. 너무 허구적인 거는 아. 약간 좀 정이 안 가더라고요 저 개인적으로 뭐 홍길동 전우치 뭐 싫어하시겠네요 홍길 그 뭔가 그니까 이야기가 그래도 <웃음> 뭔가 현실 세계에서 일어날 것 같은 이야기는 괜찮은데 아무래도 네. 홍길동도 전혀 그렇진 않네요 도술을 배우니까. 않죠. 네. 그러다가 나름 어벤져스 좋아하는데 디비제는 홍길동. <웃음> <웃음> 아이언맨하고 홍길동하고 싸면 우 누가 아니에요. 이겨? 아 어. 그래서 차라리 아이언맨이 좀 <웃음> 저는 끌리는 게 있어. 요 <웃음> 아이언맨은 현실적이잖아, 뭔가. 그 전우치랑 아이언맨하고 싸면 누가 이겨요? 누가 이길 것 같아요? 말도 안 되는. 그래서 이겨? 아, 그냥... 전우치가 이길 수도 있잖아. 그치, 그렇죠, 전우치가 이길 수도 있죠. 지금 막 맞... 그러니까... 마, 마법을 부려서. 그러니까 쓸데없는 네. 그러니까, 영혼... 이야기였고요. 네. <웃음> 아무튼. <웃음> 아, 네, 난 이랬었는데. 죄송합니다. 제가 그러니까 어벤져스에서 특히 여기서 토르와 캡틴 아메리카에 대해서 분석을 해 본다고 써 있습니다. 토르 같은 경우에는 북유럽 신화에 존재하는 신이고 그 북유럽 신화에서도 그 북유럽 사람들에게 가장 인기가 많은 신이라고 해요. 토르. 그리고 캡틴 아메리카의 경우에는 어 어떤 신화로 신화는 아니지만 캡틴 아메리카 미국 대장이죠. 그래서 전형적인 미국의 영웅이고 그리고 미국 사람들에게 이상적인 모습이다라고 해서 하나의 어, 만들어진 영웅입니다. 미국 사람들, 그리고 특히, 그 미국에 보면은 이런 마블도 그렇고, DC 코믹도 그렇고, 영웅물들이 굉장히 많이 나오고 있잖아요. 여러분 굉장히. 네. 조금 있으면 엔트맨 아시나요? 아, 그, 네. 저는 예고편만 봤어요. 엔트맨도 나오고, 판타스틱4도 최근에 또 다시 개봉이 됐고요. 계속 이렇게 영웅물, 영웅물들이 등장하는데, 보면은 미국 사람, 미국 같은 경우에는 역사가 짧잖아요, 비교적. 음, 새로 그렇죠. 개척한 곳이기도 하고, 그러다 보니까, 원래 갖고 있던 고유한 신화가 없는 거예요. 역사나 자기 근원을 찾을 수 있는 신화든지, 자기 음. 음. 정체성. 네, 그러다 보니까 이 사람들이 더 집착해서 이런 컨텐츠물들을 만들게 되는 거죠. 만들어진 영웅들. 아 단, 그게 어디 나온 건가요, 본인의 생각? 이거는 얘기가 계속 되는 아. 거고. 저도 어. 많이 동의를 하는데 음. 보면은 그래서 어벤져스에 등장하는 토르나 캡틴 아메리카 등 다양한 영웅들이. 미국 사람들이 이렇게 좋아하는 이유가 거기에 하나 있고, 또한 이러한 맥락에서 어, 스타워즈 아실 거예요. 여기도 스타워즈가 쓰여 있는데, 스타워즈는 전형적으로 어떤 미국인들의 어, 미국인들이 만들어낸 신화라고도 할수 있습니다. 어, 그래서 그렇고요. 그리고 넘어가면은 어, 여기 미야자키 하야오가 적혀 있어요. 근데 이거는 사실 제가 왜이 서양 신화 콘텐츠에 의해 미야자키 하야오가 이네티좀 뭐하시는 분이죠? 미야자키 하야오 애니메이션 감독, 애니메이션 감독 애니메이션. 그 센가치이로 토토로 맞네 아. 일본의 유명한 애니메이션 감독인데 음. 보면은 이 전반부에서 영웅의 서사 구조에 대해서 배우다가 미야자키 하야오의 컨텐츠가 왜 여기 다뤄졌는지는 음. 어, 지금은 우선 잘 모르겠지만 수업을 들어보면은 알수 있을 것 같고 그 다음에 있는 게 클라우드 아틀라스입니다. 클라우드 아틀라스는 좀 들어보셨나요? 이 영화 영화 예, 영화요? 그... 그 국내 국내에도 그러니까 배두나가 나왔잖아요. 그렇죠. 네. 그분이 나왔던. 클라우드 아틀라스의 경우에도 이거 이게 그러니까 미야자키 하요랑 같은 맥락에서 네. 왜이 영웅 서사 구조를 분석했던 수업에서 클라우드 아틀라스를 다루는지는 의문이 드는데 클라우드 아틀라스 같은 경우는 제가 굉장히 좋아하는 영화 영화 중 하나예요. 일단 좀 설명을 드리고 싶은데 클라우드 아틀라스는 영국의 소설가 데이비드 미첼의 장편 소설로 2004년에. 어, 나왔고요 한국에서는 2010년에 번역돼서 소개됐다고 합니다. 그리 우리가 매트릭스로 잘 아는 워셔스키 감독. 이 음. 감독을 맡았고, 그 워셔스키 감독과 톰티크베어 감독이 둘이서 같이 만든 건데, 아주 독특한 면이 있어요. 이 영화에는, 어, 여섯 가지의 이야기가 다뤄지는데, 주인공도 다 다르고, 여섯 명이. 그리고, 뿐만 아니라 그 여섯 가지 이야기의 장르도 다 달라요. 한영화에 여섯 네. 개이야기에 등장하는 건가요? 여섯 음, 가지 이야기인데 여섯 가지 다 장르도 다 달라요. 일단은 이게 어, 왜 그러냐면 어, 19세기 말부터 해서 그 이, 배경도 다 다르잖아요. 네, 예, 배경도 이, 21세기 후반까지 뭐 까지 하는데 연결이 되는 건가요? 각 그게 여섯 개가? 그게 어떻게 연결이 되냐면 그 윤회사상을 바탕으로 음, 환생의 모티브를 갖고 있어요. 그래서 주인공들이 예를 들어서 배두나 여기 나오는 배우들도 아주 다그 여섯 당장의, 역할을 한다고 들었는데 예. 그래서 톰앤 크스 휴 그랜트 아실 만한 배조나 뭐 말고도 유명한 배우들이 많이 나오는데 보면은 뭐 배조나를 예를, 예를 들면 배조나가 여섯 개의 이야기에서 여기에서 다른 역할을 나왔다가 다른, 역, 다른 스토리에서 또 다른 분장을 해서 환생함 음. 해서 그첫 번째 같은 경우는 역사물이고 두 번째는 퀴어 멜로 드라마 세 번째는 정치 스릴러 네 번째는 코미디 다섯 번째는 사이버 펑크 여섯번째는 포스트아포칼립스 장르가 굉장히 아. 다양한 이런 영화입니다. 어, 일단이영화 얘기가 나왔으니까 전해드리고 싶은데 이 클라우드 아틀라스 어, 영화에 등장하는 클라우드 아틀라스 교양곡이 있어요. 한 7분짜리 되는데 정말 좋아가지고 이걸 방송에서 꼭 언급을 하고 싶었습니다. 음, 영화 얘기에 신나. 아, 영화 얘기에 영화 얘기하니까보 관심이 없는 것 같아서 아 아니요 아아니또 네. 흥미로운 네, 게 하나 쉽게. 있어 이 클라우드 아틀라스 같은 경우에는 독립 영화예요 대형 제작사에서 만들어진 게 아니고 어, 독립 영화인데 의외네요 예 네. 독립 영화인데 투자를 1억 달러로 받야대요 독립 영화인데 투자를 다 모금한 게 1억 어. 달러예요 그러니까 천억 우리나라로 어. 그래서 이, 기록이 된게 가장 비싼 독립 영화로 기록이 되어 있다고 하는. 좀딴 얘기인데, 독립영화의 기준이 뭐죠? 독립영화 보통 상업적 그러니까 목적이 아니면 독립영화인가요? 그러니까 독립영화도 물론 티켓을 하니까 상업적 목적이 있겠지만, 그건 것 같아요. 대형 제작사가 끼냐 안 끼냐. 그러니까 보통, 어... 어, 우리가 영화, 상업영화 하면은 CJ에서 제작을 하고, 뭐, 대형 자본이 끼냐 안 끼냐요. 그러니까 어... 이런 그런 차이인 거죠. 그러니까 이렇게 독립영화는 여러 사람들이 펀딩을 받아서 만들게 돼요. 어... 한 사람의 대자본이 어... 주를 이루는 게 아니고 크라우드 펀딩 이런 식으로 네 펀딩을 식으로. 받아서 조금 조금 그러니까 어떠한 제작자가 핵심이 아니고 여러 사람이 만들다 보니까 연출자 입장에서도 누군가의 대자본의 눈치를 보지 않게 되는 거죠 그래서 자기가 네. 원래 하고 싶었던 얘기를 하게 될 텐데 상업영화 같은 경우에는 대자본이 끼니까 그 제작사, 그 제작자, 그 대자, 투자자들의 입맛에 맞추게 되는 뭐 그런 음. 경향이 있어 그렇게 갈리는 거죠 독립영화와 상업영화에 음. 갈리게 됩니다 <웃음> 그리고 네, 좀 땅길을 다니는데 아무튼 클라우드 아틀라스도 왜이 수업에서 다뤄지는지는 직접 수업을 들어가봐야 지알수 있을 거다라는 생각이, 생각이 듭니다. 그래서 이 수업 같은 경우에는 우리가 영웅, 영웅 같은 경우 다, 다들 좋아하지 않나요? 우리 진행자분들 별로 안 좋아하는 것 같아요. 좋아하죠. 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 영웅. <웃음> 별로 <하죠>. <웃음> 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 실제로 이 영웅 신화 같은 경우에는 우리. 많은 콘텐츠에 다 모티프로 쓰여요 최근에 저는 미션 임파서블을 다시 보고 있는데 미션 임파서블 5가 개봉을 했잖아요 재미가 있어서 보는데 이런 미션 임파서블의 어떤 서사 구조도 보면은 과거의 영웅 신화와 거의 유사한 면을 볼 수가 있어요 그래서 조세 캔벨이 그 분류했던 분 17가지 구조에도 딱 들어맞는 그렇게 되는데 아무튼 그런 것도 신기했고 어 그래서 이번 수업을 통해서 그 서양 신화 콘텐츠의 이해 특히 영웅신화의 중점으로 분석을 할수 있고 그리고 이거는 꼭얘기 드리고 싶은데 우리가 원어 수업이어서 아까도 말했지만 이 수업이 수강신청 학생 수가 굉장히 적은 걸로 알고 있습니다 근데 어 김경 교수님과 그 사석에서 만났을 때가 있었는데 궁금했어요 그 원어 강의다 보니까 학생들이 부담감을 느끼는 게 많다 그렇잖아요 우리 그렇죠. 수강신청한 사람이 아무도 없, 없, 없습니다 지금 저도 듣고 싶었는데 그런 거죠. 원어 강의다 보니까 좀 부담스러운 감이 없잖아요 네. 네. 그래서 지금 청취자분들 중에서 이 문학 콘텐츠 연계 전공 듣는 분들 또이 이 이유 때문에 이 커리큘럼에 흥미를 갖고 있지만 신청을 못하신 분들이 있는데 제가 사석에서 물어봤을 때어 실제로 원어 강이어서 영어를 못하는 사람들은 부담스럽지 않겠냐라고 하니까 어 영어로 강의는 하지만 만약에 따라가지 못하는 부분이 있으면 다 한국어로 해주시고 수업 중에서도 한국어도 사용을 하시고 좀뭐 크게 어렵지 않다고 하고요. 김경 교수님 자체가 워낙 김경 교수님 다들 아시나요? 저 사석에서만 네, 몇번뵌 적이. 사석에서 봤을 때 어떠셨는지 굉장히 차분하시고, 네, 어 똑똑한 느낌이. 똑똑한 느저 느낌. 같은 경우에는 그런 스타일의 느낌. 누구 무슨 스타일이요? 학고자 느낌에. 음. 그래서 학생들한테 정도 많고 되게 살갑게 대해주시지 않나요? 지금 뭐 깊이 얘기해본 건 아니라서 아, 나만 그런 거야? 아니요 맞아요. 부담이 있으시죠? 수업을 들어보시죠. 저는 서영. <웃음> 그래서 다음 학기에 청강을 하도록 할 예정이고요. 자, 아무튼 원어강이라고 부담 갖지 마시고 이 수업 서영 신화와 콘텐츠 이해 비롯해서 다양한 영웅 신화 콘텐츠에 대해서 관심 있는 분들 또 함께 들었으면 좋겠고 앞으로 이 서영 신화 콘텐츠 이해에 대해서는 저 김반장이 좋은 내용으로 다시 찾아오겠습니다.